0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Andrea Wieser. Peter Fitzmeier, herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben ins Studio von Tirol Live.
1: Wortliche Grüße nach Innsbruck und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir kennen Sie als äh, politischen Analytiker. Genaue Beobachterinnen kennen Sie auch als Sportexperten. Auf Social Media kommentieren Sie Sport in mehr auf mehreren Kanälen. Ähm, was begeistert Sie so an Sport?
1: Ich habe selbst mal Laufsport gemacht, das durchaus engagiert auf Volkslaufebene. muss aber dazu sagen, ja, ich poste auf sozialen Medien über Sport, wo die dortigen Fotos von mir sind Zeitgeschichte, Sprich, die Figur habe ich leider heute nicht einmal mehr annähernd. Sport fasziniert mich als jemand, der groß geworden ist mit nur zwei Fernsehkanälen, ORF 1 und ORF 2. Da gab es Tirol live noch nicht. Toll, dass es das jetzt gibt. Aber da habe ich dann wirklich durchgehend Olympische Spiele geschaut, wenn die auf einem Fernsehkanal ebenso durchgehend zu sehen war. Und bei Spielen mit Zeitverschiebung auch die Nacht zum Tag gemacht.
0: Wäre denn Sportmoderator, Kommentator auch ein Berufswunsch gewesen?
1: Mein Bubentraum war nie, grisuda kleine Drache zu sein. Also ich wollte nie Feuerwehrmann werden, sondern ich wollte immer Sportreporter sein. Dann könnte man jetzt spöttisch sagen, habe ich doch nichts Anständiges gelernt, sondern wurde Politikwissenschaftler. Nein, ernst gemeint, ich habe dann in meinem Beruf immer mehr gemacht, es hat mir immer mehr Spaß gemacht, mich fasziniert und bin froh, dass ich beim Hauptberuf Politikwissenschaftler geworden bin, aber es war immer dieser Traum im Hinterkopf und in doch schon höheren Lebensalter erfülle ich mir das mit Sport.
0: Die Verquickung lässt Sie nicht ganz los zwischen Sport und Politik und das schon sehr lange. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sogar Ihre Diplomarbeit schon zu diesem Thema geschrieben.
1: Die Diplomarbeit war zu einem weniger schönen Thema, nämlich über Todesstrafe in den USA. Aber zwei Jahre später, die Doktorarbeit war über also politische Aspekte der Olympischen Spiele, schon 30 Jahre her. Wobei ich ein bisschen vom Regen in die Traufe kam. Ich dachte mir nach mehrjähriger Forschung zur Diplomarbeit über Todesstrafe, wo man natürlich keine positiven Bezugspunkte findet, dann schreibe ich über etwas Angenehmeres. Nur die Olympischen Spiele waren auch immer politisch und wurden von Diktatoren und sogar von einem Massenmörder Adolf Hitler 1936 in Berlin als Bühne missbraucht. Also bin ich doch nicht zu einem nur positiven Thema gekommen.
0: Jetzt gibt es genau zu diesem Thema ein Buch von Ihnen, das sich Olympia nennt und mit den Verquickungen äh, beschäftigt. Wie hat es denn begonnen mit den Olympischen Spielen? Waren Sie denn jemals unpolitisch?
1: Es ist eine Lebenslüge der Olympischen Spiele und schlicht und einfach Unsinn, wie beim Sport allgemein zu sagen, er wäre unpolitisch. Und bei den Olympischen Spielen ist das Gegenteil ja sogar beweisbar. In der Olympischen Charta, also den Statuten für Olympische Spiele, steht schon in Paragraf 3 und 4 sehr weit vorne, man will Frieden, Völkerverständigung, Internationalität und Antidiskriminierung erreichen. Es gibt nichts Politischeres, als dieser ja sehr. Ehrenhaften Ziele, man hat sie nur nicht ausreichend umgesetzt, zum Beispiel Antidiskriminierung, heißt ja, dass sich auch niemand aufgrund des Geschlechts diskriminieren dürfte. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, durfte jeder starten, vorausgesetzt er war ein Mann, Frauen war da zunächst auch noch ausgeschlossen.
0: Ein Beispiel, ein österreichisches Beispiel nennen Sie in Ihrem Buch 1972 musste Karl Schranz von den Olympischen Spielen abreisen. Er wurde ausgeschlossen aufgrund einer Werbung auf seinem T-Shirt und der aktuelle Kanzler Kreisky hat gut daran getan, ihn in Österreich nicht Schulter an Schulter zu begrüßen am Ballhausplatz. Warum war das die richtige Entscheidung?
1: Am Ballhausplatz schräg gegenüber in Wien, circa 500 Meter entfernt, ist der Heldenplatz, wo eben der vorhin angesprochene Adolf Hitler auf dem Balkon stand und sich zujubeln ließ. Und Ronald Kreisky war ein durchaus heute, würde man sagen, PR-bewusster Kanzler, ihn auch Sonnenkönig genannt. Er hätte sich schon gerne gesonnt an der Seite des Skihelden. Karl Schanz, aber das war immer selbst jüdischen Glaubens dann doch zu unheimlich, sich so in historisch belasteter Vergangenheit auch auf einem Balkon zujubeln zu lassen. Aber das war alles ein Beispiel für Politisierung Olympischer Spiele. Karl Schanz hat bei einem Hobbyfußballspiel auf dem Dress eine Kaffeefirma beworben das IOC, das Internationale Olympische Komitee, war der Meinung, dass Verstoße gegen den Amateurparagrafen war insofern richtige, wird sicher schon ein bisschen Geld bekommen haben, es war aber auch nur scheinbar alt, denn es gab damals die Staatsamateure des Ostblocks also aus UDSSR, DDR und verbündeten Staaten, die haben auch hauptberuflich nur Sport gemacht und waren halt formal vom Staat angestellt und sehr politisch war auch die nationale Massenhysterie als schon 1968 Schwanz disqualifiziert wurde in Klenon Robel nach dem Slalom, da hat man dann vor der französischen Botschaft demonstriert, und zwar am Rande der Gewalt und Ausschreitungen, und als 72 der ausgeschlossene Schranz zurückkam nach Österreich. gab es noch keine Flughafenautobahn in Wien, da waren Hunderte auf den Straßen und haben ihn bejubelt. Keiner Seitenhieb aber auf die österreichische Seele. Der ihn ausschließende IOC- Präsident Every Brandwich war natürlich die Feindfigur, aber nur wegen des Ausschlusses unseres Kalis, dass er nebst bei seiner Geschichte ein Rassist und ein Antisemit war, das hat weniger gestört.
0: 2014, es gibt Bilder aus dem Austria-Tirol-Haus in Sochi, wo Wladimir Putin herzlich willkommen wurde. Diese Bilder gingen um die Welt und wurden kommentiert. Ähm, hat man da unelegant gehandelt?
1: Man hat entweder naiv oder gemeingefährlich fahrlässig gehandelt. Denn natürlich waren das Propagandaspiele von Wladimir Putin in Sochi 2014 übrigens einen Ort am Schwarzen Meer, der vorher für seine Palmen und nicht unbedingt für seine Skigebiete berühmt war. Da ging es also auch um sehr viel Geld. Und das kann man verstehen, dass Österreich als neutrales Land die Spiele nicht boykottiert hat. Das hat man auch 1980 in Moskau beim kommunistischen sowjetischen Regime nach dem Einmarsch in Afghanistan nicht getan. Aber zwischen nicht boykottieren und sich Seite an Seite, sich umarmend, Bier trinkend. Mit Wladimir Putin zeigend und das als PR-Foto zumindest zuzulassen, dass das verwendet wird. Da gibt es ja noch viel dazwischen. Und eine kleine andere symbolische Geste wäre zum Beispiel möglich gewesen. Man hätte aufgrund der Diskriminierung Homosexueller in Russland damals unter Putin, da gab es gerade neue Paragraphen gegen Homosexuelle, Daniele raschko stolz die verpartnert ist mit einer Frau und die Pionierin des Skispringens. Zur Fahnenträgerin machen können. Das wäre ein politisches gutes Symbol gewesen. Man hat Benjamin Reich genommen, dessen Sporterfolge natürlich völlig außer Streit stehen, der aber außer gnadenlos sympathisch jetzt kein Symbol war.
0: Ähm, blicken wir in die Zukunft. Was heißt das für die Olympischen Spiele 2024 in Paris? Äh, sollten russische Sportler teilnehmen dürfen?
1: Es ist jetzt so, Stand heute, dass russische Sportlerinnen und Sportler als vermeintlich neutrale Athleten, das heißt ohne Hymne und Flagge, aus Russland teilnehmen können. Ich halte das für ein absurdes Vorhaben, denn wer in Russland lebt und wenn das eigene Land Krieg führt, dann bin ich für oder gegen diesen Krieg und habe mich auch dazu geäußert, also auf sozialen Medien oder sonst wo. Und wie stellt man sich das vor, dass auch Kriegs- oder Regimegegner nach Paris reisen können? Die russischen Grenzbehörden sind sicher nicht neutral. Die lassen also nur Kriegsbefürworter hinreisen. Offen ist der Punkt, was macht dann die Ukraine, wenn die Ukraine boykottieren sollte, ist das ein bisschen paradox, weil dann ist der Angreifer im Angriffskrieg dabei und derjenige, der überfallen wurde, dann letztlich nicht, während sich andere Länder solidarisieren, ist auch eine offene Frage und ich habe Sorge vor möglichen Propagandabillen die Putin natürlich schamlos nützen würde. Stellen Sie sich vor, irgendeine Kampfsportart, wo jemand aus der Ukraine gegen einen Russen verliert, den dann noch nachher gratulieren muss und davon wird ein Foto gemacht. Ja, das ist die Schlagzeile in Russland. Bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio haben russische Zeitungen auch gejubelt. Unser Militär hat 61 Medaillen gewonnen, mit vier Rufzeichen dahinter und mit einer Buchstabengröße, als wäre Christi auf Erden, zu zurückgekehrt.
0: Wo werden Sie selbst die Olympischen Spiele verfolgen diesen Sommer? Reisen Sie an oder sitzen Sie vor dem Fernseher?
1: Paris wäre etwa ganz gut erreichbar. Ich werde aber zum Fernseh-Olympia-Fan werden. Denn es sind zwar nicht im Sommer zum Glück, aber doch sehr viele Wahlen heuer, Und die verlangen von mir schon genug Reisen. Und ich habe ihr Glück, anders als in Tokio, muss ich nicht in der Nacht aufbleiben und am Tag ein bisschen versuchen zu schlafen, sondern das geht tagsüber. Und ich gestehe es zu, bei einem Beruf, wo man auch viel vor dem Computer sitzt, man nebenbei ein bisschen streamen und den Fernseher mitlaufen lassen.
0: Herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich. Herzlich.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.